0: 要成为一个国家的国民影地，需要具备什么条件？要有过硬的演技和奖项肯定，形象符号要具有社会意义，并得到主流话语的认可。以刚得到戛纳影帝的宋康昊为例，奖项、演技、主流认可已不在话下，而他那张足够平凡的脸，犹如千万张韩国平民的脸叠画拼贴而成，赋予他韩国普通百姓的荧幕符号。足以令观众相信，宋康昊角色所发生的事，就是每个韩国平民身上会发生的事。那么，刘亚仁算是韩国的国民影帝吗？三十五岁就手捧三个本土影帝、一个视帝奖项的刘亚仁，自然符合第一个条件。他又以多部作品建立了一个鲜活的南韩普通少年的荧幕符号。至于第三点，则存疑。业务褒奖和大众争议兼有，主流与边缘色彩并存的刘亚人，是韩国娱乐圈乃至东亚影视圈一个特殊的存在。他身上独有的冲突张力，也是我做这期节目的灵感来源。今天，我们就这三个方面来聊聊这位以反骨姿态融入主流的影帝刘亚人。关于第一点，一部《司道》足以让观众折服于刘亚人的演技。这部电影根据朝鲜英祖时代私道世子被父王关进米柜活活饿死的史实改编，揭露了封建王朝儒教礼法对人性的戕害。刘亚仁饰演的私道世子是一个彻头彻尾的悲剧人物。电影开端就展现了世子死于悲剧，死于方寸米柜；再以道叙展现他的生于悲剧。世子的人生也是一个狭窄封闭的米柜，淹没他的天性与自由。作为封建伦常牺牲品的世子，实质上是一个被多方权力规训与异化的人。一层是来自世子身份的规训与异化，生来就是王朝继承人的世子，自小就要与母亲分离，听不懂的典籍也要一字不落的背下，必须放弃不入流的私人爱好。总而言之，阉割私欲。一层是来自父权的规训与异化，世子要迎合一位多疑集权的父亲望子成龙的期待。在他鹰隼般的注视下，步步为营。另外，这个父亲还是国家的王，一个在权力巅峰杀机毕露的王。父权融合军权，令这层规训与异化更显畸形。另一层来自后宫权力的压迫。世子听得最多的话就是学会忍耐。在人生的后半段，他已成为维护政权稳定、家族荣耀的傀儡，一枚棋子。而刘亚人的表演对每一层规训与异化都做出了精准的反应。当听到儿子说：“小董，这可是送你他看到了自己被世子身份捆绑一世的悲剧再次上演，眼神一变，将手中的剑射向空中，享受片刻的坚定与无畏，又瞬间暗淡，发出：“后宫中那杂碎，얼마나떳떳하냐？”的感慨悲凉凄怆，在作为王的父亲的面前，刘亚仁将对父的敬和对王的畏拿捏得恰到好处。前期，他持敬畏庄重之情，如履薄冰的迎合王的期待；随着父王对他的憎恶和防备日渐激烈，到了后期，他像一个赌气的小孩，不断的试探父亲的底线；到了无可挽回的地步，对王的恐惧又快速升温。这一刻的眼神。包含央求、委屈与绝望。当他意识到妻子、生母为了保护世孙而遗弃自己 时， 他更像一个糖果被抢走、失了宠的小 孩， 对不关注自己的大人大闹脾气。在得知生母将他推向死路的瞬 间， 他的眼神犹如大厦瞬间倾塌般死寂绝望。三重权力的规训与异 化， 造成私道世子被裹挟、被钳制、被压迫的一生。这些压迫郁积于心，化作一团如浓雾般难以消散的恨。世子的心充满了恨，因为恨无解，最终走向癫狂，在既昂望我的歌声中爆发，在嘶声力竭的仰天长啸中爆发，在语夜逆反的冲动中爆发。刘亚仁所表现的恨，既有被权力愚弄的癫，又有孩童天真的恶，还有与极权对抗的狂。他的表演真的是完美，也凭借此片。刘亚仁赢得了第一座青龙影帝宝座，思道是刘亚仁演艺生涯的一个里程碑。世子这个角色也是他将以往角色的悲剧性、痛苦与局限发挥极致的巅峰。说到这里，我们进入第二个主题：刘亚仁荧幕形象的文化意义。刘亚仁的第一个荧幕形象是少年，最新的一个荧幕形象依然是少年，而将这些少年形象串联起来。这、就是一部南韩青年成长史。如果荧幕上的宋康浩是南韩平民的代言人，那么荧幕上的刘亚仁就是南韩青年的指代符号。抛去刘亚仁的耀眼星光，我们回顾下最原生的他。他有一张含民族特色鲜明的脸，五官不算惊艳，但组合起来胜在清爽、少年气蓬勃。一双厚唇和不常见的苹果下巴，打破了单调与平凡，赋予他带竞技气息的信息引力。安东尼奥·梅内盖蒂提出，演员表现的人生不外乎三方面：性、破坏力、欲望。这三个主题若存在于荧幕少年身上，则是对性的探索，欲望觉醒与残酷现实的拉锯，荷尔蒙驱使下对竞技的挑战。而这三个主题又刚好在刘亚仁的延伸气质中得到安置。最佳例子就是他在韩剧《密会》中饰演的李善宰一角。荧幕上的刘亚仁就应该饰演少年。刘亚仁的第一部电影作品是2006年的《我们没有明天》，饰演一个原生家庭不完整、身份认同缺失、社会地位边缘化的反叛少年钟大。在之后的作品中，他饰演的少年角色都与钟大相似，无根、边缘、迷茫，不断叩问着“我是谁？我为什么活着？我该怎么活着？”的问题。不妨做个有趣的对比，在第一期节目。我们聊少年的张震，是那种悠哉悠哉、漫无目的的游荡在大街上的少年；而少年的刘亚仁，即使漫无目的的游荡着，依然能从他局促紧绷的神色看出，这是一个背负沉重生存包袱的少年。在完成《我们没有明天》的第二年，他在《不好的家》这部喜剧片中饰演一个纯真的青春期男孩龙泰，依然延续着这些特质。钟大与龙太两个角色都是处在叛逆期的少年，代表了刘亚仁所演绎的南韩青年成长史的第一阶段。少年叛逆是其自主独立意识日渐苏醒，渴望得到正当的身份与话语权，便做出与其身份环境不相匹配的行为，却桎梏于现实种种，频频受挫。就像少年钟大渴望得到一把真枪，便加入了黑社会，最终被人利用；相信自己前世是王的龙太。幻想拯救暗恋的失足少女，却无能为力，受挫感化作少年心中难以言说的压抑与迷惑，如一团蓄积的怒火，等待爆发。初出茅庐的刘亚仁明明面向青色纯真，我们却能在他的表演中看到潜藏的爆发力与威慑力。难怪当时还没就盛赞他的表演，形容他是中午录电影的懒筹股。到了《少年晚得和《强者》。两个少年角色度过了叛逆期，进入了南韩青年成长史的第二阶段。叛逆期的压抑与迷惑推向极致，就会转化为自我反省与进步的动力。换句话说，度过叛逆期的少年，在自己身上寻找生活的答案，主动排解压抑，化解迷惑。少年晚德的晚德从小和残疾人父亲相依为命，长大后才知道生母是菲律宾劳工，家庭贫穷，成绩又差。没有朋友，缺乏关爱，而这部宣扬人道主义、世界共和的电影展现的是这样一位看不到生活希望的问题少年，在老师、家人、同学的帮助下，回归亲情，收获爱情，找到了人生梦想。万德戴上了拳套，将生活的苦难拳拳击破，到了强者里的强者一绝，依旧贫穷、边缘、草根，但他对痴呆病重的母亲始终不离不弃。无论遭遇多少苦难，都不放弃生的希望。可到了燃烧与无声，少年再次陷入压抑与迷茫的泥淖，且化作常态化的麻木、绝望。叛逆期的少年尚且意识到痛苦的根源在哪里，而在这一阶段，当奋进无望的现实横亘在前，少年们已经完全不愿意，也找不到生活的意义了。燃烧的李钟秀意识到了父亲的充满愤怒。听过惠美说她的物质饥饿和精神饥渴，也看穿了 Ben 这个富二代由精神虚无导致的行为越轨，而愤怒、饥饿、虚无明明都同时存在于李忠秀本人身上，他却意识不到。无声里的泰仁更是无力，他是个哑巴，连呐喊与抗争的资格都被剥夺了。燃烧的结尾还安排了一把熊熊火焰，将少年内化已久的愤怒宣泄出来。无声的结局却是。少年只能继续被命运推着走，不知该往何处去。看着刘亚仁15年的荧幕形象变化，就如同见证了一部南韩普通青年的成长史。从宏观上看，他的荧幕形象是在恨文化这一民族记忆基因下成长的南韩青年的缩影。因为压抑与迷惑，产生了恨；因为恨，所以好强、奋斗，又受困于残酷的现实，恨因为无解而再度加剧。要么走向自我毁灭，要么再次奋发图强。至于走向如何，我们或许能在刘亚仁的下一个少年角色中窥探一二。从微观上看，这些形象变化折射出韩国社会图景的变化。从2013年坚强乐观的强哲，到2018年自卑木讷的钟秀，让人看到了一个经历了数次集体创伤、社会问题日益严重的韩国社会，在一名普通少年身上落下的伤痕。李沧东导演就是深感2017年在韩国社会的愤怒、压抑、无力已经到了令人窒息的地步，尤其是年轻人越来越困惑、无望，才创作了一部关于愤怒的电影《燃烧》。而刘亚仁对李钟秀这一角色的演绎，让李沧东有了实感：在韩国的某个角落，肯定有人用着同样的表情、同样的走路方式，说着同样的话。这就是刘亚仁荧幕形象符号具备的社会意义，在这些少年角色身上发生的事，就是众多南韩青年会经历的事。这让我想起了韩国另一位国民影帝李沧东的御用男演员薛景求。如果刘亚仁演绎一个南韩青年的成长史，薛景求就演绎了一个南韩民众的抗争史。薄荷汤中金永浩的多舛人生，是个人命运在时代洪流中沉浮的缩影。绿洲中，中都与公主那不被世俗认可的爱情，承载着独立个体和集体社会的对立。素媛的爸爸是与罪恶人性、不公体制抗争的众多弱小平民中的一员。但刘亚仁与薛景求的差距在于，刘亚仁演绎的更像是一个叫做刘亚仁的南韩青年的成长史。比如，强哲是积极乐观的刘亚仁，钟秀是内敛尴尬的刘亚仁。害人是增了肥没有声音的刘亚仁，而薛景求演绎的是一个可以叫做任何名字的南韩民众的抗争史。尤其是薄荷糖中令人震撼的表演，让观众相信他不只是金永浩，还是罗永浩、李永浩、刘永浩。差距的根源不仅是两人演技、角色深度之差，还在于演员个人形象的先文本对他们饰演角色的后文本影响的程度。不得不说，刘亚仁这个新闻本实在太过鲜明了，以至于我看他的电影会先入为主，将刘亚仁置于角色的前景。所以，《思道》的导演李俊益拒绝了刘亚仁毛遂自荐出演东柱中真实存在的爱国诗人东柱，原因就是刘亚仁的星光过剩。如果他出演这一角色，观众会记得这是刘亚仁饰演的诗人东柱，始终无法省略刘亚仁这个前缀。那么，我们进入第三个话题，来聊聊刘亚仁这个符号为何如此形象鲜明。刘亚仁原名严弘植， 1 9 8 6年生于韩国大邱。高中时由星探发掘，便独自从大邱搬到首尔，又毅然从高中退学。一开始，公司将他往 i d 爱豆方向培养，但因唱歌难听，便往演员方向发展。2003年。以刘亚仁一名出演《玉玲成长日记》，收获高人气后，又回到老家思考未来的演员之路。两年后，从《我们没有明天》重新出发，电影、电视剧两头抓，一路摸爬滚打，成为了大众认可的中五路接班人，亚洲八五后小生之光。在演技、作品、奖项都领先于同龄小生的同时，他身上的争议性也远超于其他艺人。仅是免除兵役一事，就让他站在韩国舆论的最尖端。若以一个词来形容刘亚仁这一符号，我想是冲突。在外部形象上，他以反骨姿态融入主流；在内在性格上，他以大胆张扬来做敏感内敛的防护。也正是这份冲突，让主流话语对他的评价复杂多变。2015年，他凭借三部作品的成功，让观众称那年为刘亚仁年。二零一七年，他又登上了韩网最差评争义艺人排行榜的第二名。二十九岁获青龙影帝，三十五岁获二封，好几部口碑好、票房高的代表作，与李沧东、李俊益等知名导演合作。综合各方面，刘亚仁都已在韩国主流电影圈立足。他又一次次打破以谨言慎行、维持完美形象为标准的艺人红线，公开发表政治立场。尖锐的评价社会议题，不必会以同性取向，回怼网上对他的负面评价等等。刘亚仁的大胆言行一次次地挑战着主流话语的底线，但他在镜头前展现的又不全是叛逆狂妄的形象，甚至截然相反，敏感、内敛、谦逊。比如，他每次上台领奖都紧张得声音颤抖、语无伦次，还要在上台前吃清新碗定金。采访时眼神有些躲闪，时不时发出掩盖尴尬的笑声，喜欢在网上搜自己的名字，在意大众的看法，也不利于在社交平台上透露内心世界。这两种相反的个性融合，让刘亚人的形象异常鲜活饱满，也让人迷惑。这里面有几分是刘亚人，又有几分是严弘植。刘亚仁就像严弘植的一层保护壳，在安全地带里，严弘植可以肆意冲撞，激发其大胆张扬的潜意识。可当镜头与目光逼近，那个局促不安的严弘植又无处遁形，暴露无遗。这样略显精分、反复横跳的个性，就是刘亚仁的魅力之处，也为他的表演赋予了广阔的发挥空间。他能接的角色跨度大。可以是忧郁沉闷的少年万德，也可以是跋扈癫狂的富二代赵泰武。他可以全情地投入角色，消耗巨大的情感能量；也可以冷静决绝,绝地抽身，保持清醒。因为足够敏感，血性又足，所以共情能力强，会思考，有立场。刘亚仁拥有了一个优秀演员该有的特质。当这些特质过于显眼，就容易被主流话语定性为叛逆和出格。我倒是觉得。刘亚人没有故意和大众反着来，他只是站在了人的立场去思考、去行动。从他写给雪莉的道文、为武汉发声、在节目上大谈文化交流、民族团结等等事迹看得出，他关心人的生存议题，崇尚人生来就有的自由，宣扬人的团结友爱。这种排斥阵营、帮派对立的立场，在当前日渐封闭、保守的社会显得格格不入，但。这不正是艺术应有的格局吗？不正是一个艺术创作者应负的责任吗？刘亚仁之所以备受争议，是因为他的反叛。之所以被定义为反叛，是因为稀少。我们缺少的不仅是刘亚仁这样有血性、思考、追求的演员，更缺少允许刘亚人们生存、得到认可的环境。我想，刘亚仁的顶点不止于成为韩国的国民影帝。以他个人实力与所处创作环境的发展形式来看，我更期待他能以《燃烧》作为走向世界影坛的起点，继续保持对艺术的饥渴和血性，自信、稳健、无畏的走向更高的舞台。祝福他，祝福前途无量的刘亚仁。